0: Bom dia, irmãos. Vamos
1: mais um dia especial. Nesse dia, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar nesse dia porque o Senhor fez. E esse é um dia mais especial do que os demais, tendo em vista ser o dia em que juntos podemos orar, podemos desenvolver a nossa comunhão, a nossa relação de irmandade e, ao mesmo tempo, fortalecer uns aos outros, eu tenho usado muito, eu penso geralmente que esse é o dia é, de estimular, a Bíblia diz que nós devemos encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras, e não a melhor maneira de fazê-lo, senão no dia que é chamado dia do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, e eu convido que os mãos abram o Salmo de número 14. Salmo 14. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 14. Diz o um insensato no seu coração. Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. No céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? tomar se de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó. Israel se alegrará. Estou é, tentando... Linguagem do mudo, mas só no olhar ali dos irmãos que estavam falando alguma coisa com relação à câmera. Bom, nosso assunto, ética. E já tivemos a, a oportunidade de dar início a essa, esse tema, já alguns domingos atrás. Semana passada... É, interrompemos a sequência desse tema, tendo em vista é, a comemoração dos 504 anos da reforma do século XVI. E agora, então, vamos voltar aí, tivemos um, um intervalo aí de uma semana e voltar novamente ao tema sobre ética. E eu quero hoje prosseguir com o tópico de número 5, tá? Estou falando aqui para orientar os irmãos aí que vão projetar o esboço, tanto para os irmãos que nos acompanham à distância como aqueles que estão aqui na igreja. Ou seja, a última abordagem que nós tivemos sobre, foi sobre o uso da Bíblia para decisões éticas, né? com algumas ilustrações. E agora vamos entrar no quinto tópico, que é ética de hoje e visão do mundo dos nossos dias. A ética de hoje e a visão do mundo dos nossos dias. Ou seja, nós vamos procurar Enxergar aquilo que o salmista coloca no texto que lemos, quando ele diz que a mentalidade de que não há Deus, então corrompem-se e praticam abominação, mostrando com isso que esse procedimento ou a tentativa de ignorar a existência de Deus leva naturalmente a uma vida de licenciosidade, de devastação, de devastação é, em todos os sentidos. Né? Obrigado. Não saiu, eu tentei duas vezes, mas alguém me ajudou. Devastidão. Tá? É exatamente isso que o texto que lemos diz. Né? À medida que não há Deus, ele então diz, então vale tudo. E podemos, podemos excluir Deus da nossa agenda, então não há limites mais para... É, não há lei, não há norma, não há é, padrão a ser, a, 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 pelo qual ser medido. Por isso que o Salmo é muito... Curioso a expressão que o salmista é, utiliza, dizendo, se não há Deus, corrompem-se e praticam a abominação. E aí ele vai descrever o que, que seria esse corromper e, 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 e praticar a abominação. E aí ele fala sobre pés que se extraviam, há uma mente que se corrompem, não há sentimento de fazer o bem, não há nenhum sequer e assim por diante. E os próximos tópicos, agora eu vou abordar de forma prática, à luz das Escrituras, o que é uma sociedade devassa, uma sociedade que perdeu toda a comunhão com Deus. Uma sociedade que está vivendo exatamente com os princípios éticos do texto que nós lemos. Ou seja, não há Deus, então vale tudo. Naturalmente, eu não pretendo exaurir é, o que eu vou pontuar agora como o estado de uma sociedade em rebelião contra Deus. Uma, uma, uma sociedade completamente longe do Senhor. Então, eu vou apenas pontuar alguns tópicos, porque isso nos ajudará na abordagem mais para frente dos tópicos mais específicos sobre é, a ética. Né? E como nós falamos, paramos aí no tópico de número quinto, que é ética de hoje e visão do mundo de nossos dias. Eu estou aqui falando ver se os irmãos eles vão colocar ali agora. Hein, tá? Então, a ética de hoje... E a questão dos nossos dias. Então, voltando para o Salmo 14.
0: Esses mãos vão colocar ali. Um instante. É a divisão propriamente dita. Okay. A ética de hoje
1: e a visão do mundo dos nossos dias, a primeira coisa conforme o próprio salmista. É a visão de um mundo sem Deus. Observe que é a afirmação que o salmista faz no verso é, que temos aí, no capítulo 14. Não há Deus. Então, quando você olha para o tempo atual, você chegará a essa conclusão sem muita dificuldade. Né? Ah, não, mas é poucas, são poucas pessoas que eu vejo falando que não acreditam em Deus. Vivemos uma sociedade predominantemente religiosa. Né, que crê em alguma coisa. Então, talvez você, é possível que você vai encontrar alguém que é, conscientemente depende a ideia do que é chamado aqui de insensato. Né? É uma insensatez, mas existe aqueles que defendem que Deus não existe, que Deus não é real, que Deus não é verdadeiro. Nesse sentido, eu diria que é mais fácil você chegar perto dessa pessoa e confrontá-la diretamente com a expressão de que ela não crê em Deus, porque ela está proferindo isso. Só que o que eu quero abordar aqui é as circunstâncias que nós vivemos ou o mundo da nossa época, o tipo de ética que as pessoas têm pautado por ela é uma ética de ausência de Deus. O salmista diz exatamente isso. né? O salmista nos mostra que não existindo a noção de um ser superior, de um ser que tem autoridade e domínio sobre as nossas vidas, que deve determinar o que devemos fazer, então... Qualquer tipo de transgressão cometida ou corrupção da humanidade é justificável, já que não tenho para quem prestar contas, já que eu não tenho uma necessidade de tratar disso. Por isso que ele diz, já não há quem faça o quê? O bem é outra questão natural. Embora é muito comum ouvirmos pessoas hoje falando de que as pessoas têm que ser boas, caridosas. E, aliás, em especial... Os meios de comunicação são muito enfáticos em dizer que o ser humano é bom. O ser humano é bom. Mas nunca tem é, cobrado tanto uma postura de bondade do ser humano, porque ele deixa de atender o próximo, deixa de respeitar a viúva e o órfão. Quer dizer, ao mesmo tempo que apregou uma ideia de bondade da, da humanidade, que todo mundo tem bom, desperte a bondade para dentro de você, mas na prática, o que se efetiva é um mundo cruel cubre-os a expressão um mundo cão. É um mundo onde as pessoas não se interessam por ninguém. Nunca se tem. Nunca se falou e continua a se falar tanto sobre direitos, direitos e direitos. Ora, se nós somos tão bons, por que, que as pessoas estão lutando pelos seus direitos? Não deveria ser uma coisa natural, respeitar o outro? Não é natural. Porque o próprio salmista diz: não há quem faça o bem. E aqui é uma visão do próprio Deus. É Deus que está dizendo que não há quem faça o bem. Então, ou você vai crer naquilo que Deus diz, ou crer na, na teoria é, apregoada pela humanidade, pelos meios de comunicação, que as pessoas são boas. Né? E, aliás, é com base nessa visão que o homem é bom, é que você também vai resolver os seus problemas, porque você é uma pessoa boa. Você merece. Geralmente, essas expressões, né? Deus vai te dar porque você merece. Ou traduzir num evangeliqueis, né? É, Deus tem que te honrar, meu irmão. Chamei de evangeliqueis. Quer dizer, o meio evangélico também está cheio de crentes bons, tudo, tudo funciona, inclusive até uma exigência para que Deus abençoe, porque afinal de contas somos bons. Então, observe que o salmista, ou Deus, fala aqui, não há quem faça o bem. E de forma enfática diz, não há nenhum quer Ao contrário de fazer o bem, nós vivemos um mundo mal, onde as pessoas é, deleitam-se em ter más, e prejudicar o seu próximo. Então, é uma visão de um mundo é que não tem Deus, conforme diz o próprio Sabista. Lamentavelmente, quando você olha para o meio chamado evangélico, a visão é que, não, o problema não é o homem, o problema são os espíritos territoriais. Então, você tem que ir em busca de amarrar um demônio aqui, segurar o outro ali, laçar o outro lá, porque o demônio tem feito uma, uma festa no meio do povo. O que eu quero dizer com isso? A visão de muitos evangélicos que a maldade, as coisas que estão aí, ou seja, ele acaba pensando igual o homem natural e não somos tão maus assim. O problema hoje é o diabo. Se você amarrar o diabo, está tudo resolvido. É, porque o problema, a culpa é do diabo. Infelizmente, a visão religiosa de muitos crentes em nosso meio afirma que os males que assolam a nossa sociedade têm a sua origem nos espíritos maus que atuam sobre os homens e existe a necessidade de se libertar da influência desses Espíritos em nossas vidas. E é a razão por existem muitos movimentos religiosos no Brasil que têm cultos específicos para você o quê? Se libertar desses males. Ou amarrá-los. Aliás, até desculpe o trocadilho e uma brincadeira aqui que até reflete um pouco de verdade. o né? um indivíduo chega... E está amarrado em nome de Jesus. Ele tem que amarrar o demônio em nome de Jesus. Aí vem o outro e diz, sai dele, sai dele. A primeira coisa é que essa verdade tem que entrar em acordo. Né? Ou amarra ou solta. Então o problema está em amarrar ou em soltar o diabo. O fato é que essa é uma mentalidade para justificar. O que está que por trás dessa mentalidade? A justificativa do homem. Quer dizer, uma vez que o diabo, e Jesus Cristo diz isso, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, de que do diabo nós precisamos de, 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 de estudar muito e que ele é mau ou ruim. Então, todos nós temos essa consciência. Mas essa visão de uma bondade interior também está no meio dos crentes, que dizem, olha, quando alguma coisa ruim está acontecendo, meu irmão, fique em paz. O problema é o diabo. Ele nunca vai dizer, é o pecado. Mas o diabo é culpado disso. Não vou falar coitado dele, né? Mas o diabo não é o responsável por tudo de ruim que acontece. Aliás, até também porque a Bíblia diz que nós estamos tentados pelo diabo e pela nossa natureza pecaminosa, que chama de carne, e pelo mundo. Então, existem três ações. É, esses três estão sempre interligados em quedas e fracas de pessoas. Mas a, a principal dessas lutas, que a palavra de Deus diz, é a nossa luta é contra a nossa própria carne. Irmã Ah Assim, <risos> e como tem, né? Cabe tudo nas costas dele. Não há dúvida que ele é, 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 é terrível. Mas o que eu quero colocar com isso? Porque no meio cristão existe uma mentalidade. Quando eu falo cristão aqui é sentido genérico. É evangélico? Não, o problema não é um ser humano. Eu vou ilustrar isso quando na igreja em que eu pastoreava, tinha uma senhora que ela passava sempre é, pedindo é, orações. Lá era quarta-feira. Então, aí depois fui entender que ela estava numa corrente de oração. A gente era um ela, mas nem sabia que estava na corrente. Porque, na mentalidade dela, ela foi orientada na, no, na, no, no ambiente onde ela foi lá, de que ela tinha que fazer uma corrente para resolver aqueles problemas. E dos problemas que ela tinha, não me lembro todo, tinha um filho que estava com um problema, estava ligado à questão, estava preso, e a filha, o filho dela, tinha divorciado. Então, na corrente de oração que ela fez, ela colocava e sempre deixava o pedido ali e a irmã que morava do lado da igreja era zeladora então ela geralmente não chegava na hora da reunião da oração ela passava e eu pedia para essa irmã falei minha irmã por favor pede essa pessoa que pede essa oração quem está orando que mas nem sabe orar pelo meu filho para que ele seja é, é, aí é lá, liberdade da, da prisão e pelo casamento para que Fulano volte com Beltrano é, eram sempre os pedidos básicos Aí eu falei, não, a gente tem que entender o que. A gente está orando aqui, mas nem sabe. Preciso de entender melhor. É melhor que ela venha participar. E essa irmã, na semana seguinte, ela falou, não, não dá tempo, porque aí ela explicou, porque eu deixo esses pedidos em várias igrejas, que eu estou numa corrente de oração. Aí eu disse para essa irmã, falei, então é o seguinte, fala para ela que daqui para frente nós não vamos orar mais por esses pedidos. E eu não conhecia ele saber. Resumindo, valeu a. a, a a ideia é porque ela foi... A irmã falou, sabe aquela senhorinha ali? Ela que faz os pedidos. E como o senhor disse que não ia orar mais, ela disse que ia vir. Mas ela não veio para a hora da oração ainda. Ela veio para entregar o papelzinho. E como eu já estava lá, a gente conversou. Resumindo, dos vários pedidos dela, esses dois, um foi um crime cometido pelo filho dela. E ela achava que era uma questão do diabo. Para tirar da vida dele, porque aquilo foi uma, coisa, é, uma tragédia e tal. E a questão do, do casamento foi traição, eu não me lembro se era filha ou filho que tinha é, adulterado, e que ela entendia que o diabo estava na vida dele. Então veja, nos dois casos, é, a, o filho ou a filha não tinha nenhum problema sobre a traição, porque o diabo fez trair, e o filho cometeu aquela barbárie, aquele crime, porque o diabo estava lá. Então eu só estou ilustrando aqui, de forma prática, e eu fui reorientar ela por esses pedidos. Eu falei assim, eu estava pedindo errado. <risos> porque eu fiz da senhora, a senhora me desculpe. Ele tem que cumprir o que a lei diz. Ele cometeu o crime. Nós olhamos sim até para que Deus transforme ele lá nesse período, é um momento de reflexão. Mas tirar de lá, eu não estarei sendo justo com as leis. A Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades. Se ele está lá, eu não usei a expressão, é porque ele merece. Eu não usei a expressão, eu fui educado com ela. Mas o que eu Coloquei é essa mentalidade. Que o problema que hoje temos, no meio evang... de alguns evangélicos, é do diabo. A pergunta é: quando é que nós somos responsáveis? O texto sagrado, o salmista deixa bem claro: do céu, olha o Senhor para os filhos dos ônibus, para ver se há quem entenda, se há quem busque. E a conclusão de Deus é: não há. Não há quem entenda e não há ninguém que busque a Deus. Todos estra... se extraviaram e corromperam. Sim, Abiaiu.
0: É... É. Sim, ele era oferecido. É. É. é,
1: então essa questão da mentalidade de supervalorizar, né? A questão é, sabemos que o diabo está aí, é. vive ativo no planeta Terra, como diz um livro de Raul Lindsay, um livro lá no passado. Mas a questão é, o texto sagrado não fala sobre o diabo. Tem outros textos que a Bíblia vai falar sobre ele. Resumindo esse tópico, então. A palavra de Deus diz que o coração do homem é corrompido e degenerado. E quando diz não há quem faça o bem, eu e você estamos dentro dessa categoria de que não fazemos o bem. Então, o fato de vir para a igreja, cumprir seus deveres, não quer dizer que você é uma pessoa boa. Aliás, cada vez que eu venho à igreja, eu venho para ouvir uma mensagem. Eu sou muito ruim e apesar da minha maldade, Deus é bom. Então a igreja mostra exatamente o contrário. Bom, pelo menos a nossa igreja aqui. Muitas igrejas aí, talvez a pessoa vai para massagear o ego. E quando eventualmente percebe uma falha nela, não, não foi minha, foi do diabo. É o meu encosto. né? Então precisamos pensar bem. A ideia é reconhecer e o estado a que o pecado sujeitou a toda a raça humana é um estado de devass né? um descomprimentamento de Deus e, consequentemente, a ética que fluirá de um contexto de pessoas ruins será a pior possível. Isso, então, me remete ao ah, quinto tópico, ou sexto tópico. A ética dos dias dos juízes. Vamos estudar alguns textos que vai nos ajudar a entender o que o salmista diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, nós vamos pegar um texto no Antigo Testamento, depois vamos trabalhar com o um texto no Novo Testamento sobre o Estado a que nós sejamos. Então, o nosso tópico agora é a ética dos dias dos juízes e a ética dos dias atuais.
0: Deixa eu só, os papéis caíram aqui, bagunçou um pouco. A ética dos dias dos juízes,
1: tá? É quando você se processa, já joga tudo junto, senão vai confundir top. Eu estou. Se pudesse colocar só o primeiro tópico, que é Juiz 17, versículo 3, não tem como? Tá, então, vão acompanhando que eu vou abordar agora esses textos, tá? Como não dá para ir projetando um por um, nós vamos então deixar ali a nossa, essa divisão com as suas, com os textos, e depois vamos. É, para outros tópicos. Então, vamos lá. Juízes, capítulo 17, versículo 6. Aliás, pode manter sua Bíblia em Juízes, que, eu, como vocês viram aí, eu vou abordar alguns tópicos com base no livro Juízes. Né? Uh, Juízes, capítulo 17, versículo 6. Quem lê para nós? Tá. Esta expressão, eu diria que ela caracteriza Exatamente esse período, que era chamado de período dos juízes. E a conclusão é esta. E não havia rei em Israel. Não havia um padrão de, 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 de conduta. Não havia cabeça, não havia direção, não havia orientação. E se dava por meio dos reis. E diz que naquele período não havia reis em Israel. E, consequentemente, o que acontece? Cada qual fazia ou o que achava mais reto. É, havia uma expressão no passado, é, conforme dava na, na telha, né? Então, era mais ou menos isso. Então, veja ao estado que chegou. Agora, essa afirmação ela é muito importante dentro do livro, que aí ela vai, não vou dizer explicar, mas ela vai mostrar para você a que ponto chega quando não há rei sobre a terra, quando não há direção, quando não há, não há normas e padrões a serem estabelecidos, quando quando não há governo. Então o período do juiz é conhecido como período do desgoverno total. E em razão disso, por não haver alguém a quem prestar conta, o texto diz então que cada um fazia o que achava mais reto. E aí agora nós vamos ver o que que em algumas situações o que que era reto para essa sociedade. Então não havia autoridade que estabelecesse normas ou que determinasse o cumprimento das normas da lei. Por isso que o texto diz que cada qual fazia o que achava mais reto aos seus olhos. Então, quando nós olhamos o livro de juízes, e olhamos para a sociedade hoje, este é o pensamento básico também. Só que hoje existem juízes. Naqueles dias diz que não havia juízes. Ou seja, o estado de, de, de distanciamento que nós estamos de Deus é tão grande que a gente pode dizer, mesmo havendo juízes sobre a terra, mesmo havendo padrões e normas, as pessoas cada um faz o que dá na sua cabeça, segundo o que acha melhor. Sim. Exatamente. Uma sociedade marcada por anarquismo, né? Ou anarquismo, que inclusive é uma linha falando lá da política, a visão mais à esquerda é uma é uma visão anarquista. Por isso que é uma contraponto a leis, a, a militares, a tudo que tudo que digamos que coíbe a sua liberdade é visto como algo que tem que ser tirado da sociedade. Então, como que a gente pode pensar nisso e falar cada um tem que respeitar o direito do outro? Se não houver uma lei, se não houver é, é, o braço da justiça, quem vai respeitar o direito de quem? Vai ser como na época dos juízes. Cada um achava, fazia o que achava melhor. São coisas horríveis que aconteciam nós vamos ver nesses próximos textos. O que, que as pessoas achavam que era normal? Vamos ver daqui a pouco. Então, vivemos hoje num período onde as pessoas não querem se submeter a qualquer tipo de autoridade, inclusive achando-se no direito de determinar suas normas de acordo com seus desejos. É a afirmação feminista lá, o seu corpo, como é que é? O meu... teu corpo, meu corpo, minhas regras. Cada um faz o que acha melhor, né? Ou seja, de acordo com seus desejos, sem que haja limites impostos. Ora, mas se nós vivemos num contexto de uma sociedade, então eu penso comigo mesmo, mas à medida que eu me relaciono com uma outra pessoa, se eu tenho um outro, que é a relação de, 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 de sociabilidade, então tem regras do outro também. E tem que haver um meio termo entre o que eu penso e o que a outra pessoa pensa. E esse meio termo pode significar e significará que alguma daquelas coisas que eu acho normal a lei vem dizer, não é normal assim, porque você fere o direito do outro. E é por isso que hoje nós estamos vendo, ver aí, vindo com o braço da legalização, da justiça, dos juízes, e que impõe é, normas e critérios. Você fala, espera aí, se tem direito de lá, tem o direito meu. Eu tenho direito, inclusive, de pensar como eu penso, expressar e defendê-lo. Só que hoje, a partir da própria lei, hoje você... Está sendo cesseada aos poucos. A lei da mordaça está coibindo você de pensar. Então, nós não temos livre liberdade de expressão? Pô, eu nem vou entrar nisso, que você vai ser um pouco mais lá na frente. Eu falei muito quando eu estava abordando a questão política, né? Daí, por que você fica atento em quem você vota? Né? Porque, de certa forma, será o seu legislador. Será aquele que vai governar sobre você. E vai ter autoridade. Mas isso aqui eu já passei por esse campo, não vou repeti-lo aqui, tá? Então, em uma, a, a sociedade ela vive naquilo que Paulo diz é, em Efésios 2, 3. Ela vive debaixo da concupiscência da carne. As autoridades, diz as Escrituras, foram instituídas por Deus para o nosso bem. Então, as instituições hoje deveriam ter autoridade sobre nós. Mas o que é lamentável é que essas instituições que deveriam ter autoridade sobre nós, infelizmente, não gozam mais de muita credibilidade. Quais são essas é, é, instituições? A justiça, o governo, a polícia, a própria escola. E por que não dizer algumas famílias? São autoridades sobre nós. Mas a pergunta é como vai a família? Será que os pais têm sido modelo de exemplo na educação de seus filhos? modelo no sentido de educar seus filhos segundo os padrões do Senhor. Então, nós estamos vendo que a família, a justiça o governo, a polícia e a escola, todos estão contaminados e todos eles estão debaixo daquela afirmação do texto de Salmo 14. Não há quem faça o bem. Do legislador ao executor e ao que tem que cumprir as normas. Não há quem faça o bem. Com isso, vivemos uma época muito difícil com relação ao comportamento do ser humano, que não tem fundamentos para buscar a sua postura ética diante da sociedade, então ele acaba escolhendo o que lhe parece, no texto sagrado, o que é melhor aos seus olhos. E esse melhor aos seus olhos é de acordo com o seu interesse. Daí meu corpo, minhas regras. Como apregou o movimento feminista. Então está o primeiro ponto, né? não havendo autoridades que estabeleçam normas, então, não havendo necessidade de prestar é, é, satisfação a outro, então, o princípio é cada um tem a sua própria lei. No dizer do texto, cada um faz aquilo que acha melhor. E quando nós caminhamos para esse lado da subjetividade, onde cada um faz o que acha melhor, o que nós vamos encontrar no livro de Juízes? Juízes 17, versículo 1 a 5. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe, Os mil e cem ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas é, maldições e de que também me falasse, me falasse, Eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe, Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os mil e cem ciclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão, dedico este dinheiro ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu é, tu devolvo. Porém, ele resistiu o dinheiro, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu aos horibis, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Quando não existe padrões éticos, quando não existe valores pré-estabelecidos, há começada a religião. O que nós vemos nesse texto é que cada um definia a sua própria religião, cria suas próprias doutrinas e organizava a sua liderança conferindo-lhe títulos. Veja essa narrativa como a cumplicidade da própria mãe. Agora, veja o que ela diz. Assim restituiu os 1.100 siglos de prata da sua mãe, que disse, de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho. Eu dedico ao Senhor, mas vai ficar para o meu filho. E o filho, por sua vez, o que, é que ele fez aí? Diz o texto. Eu vou fazer imagens. Ele fez uma igreja para ele. É... E depois é curioso que diz o seguinte: fez uma imagem de, de escultura, de fundição, lá no verso número 4, e a imagem esteve em casa de mim. E assim este homem mica veio a ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal e ídolo do lá e consagrou, olha agora, a um dos seus filhos. Vê? Nepotismo. <risos> Observe bem a, a sequência de um mundo sem Deus. A própria religião, ela passa a ser uma expressão de quão devastador e quão grave é o pecado. Aqui tem religião dentro de casa. Aí você fala, nossa, isso aconteceu naquele tempo. É difícil a gente fazer uma comparação do estado da religião hoje. Quantas igrejas surgiram e têm donos? São impérios.
0: E passa por filho, cria a igreja aqui,
1: sai dali. Quantos é, deuses, quantas igrejas, enquanto nós estamos falando aqui agora, quero crer que está pipocando, inúmeras igrejas estão sendo criadas com as mais variadas ideias esdrúxulas de como se a Deus. Cultos os mais variados. Então, o que observa é, não havendo um princípio ético estabelecido por Deus, até mesmo a religião se corrompe, ela passa a ser um meio de negociação. Eu lembro bem da expressão, né? Havia um programa numa TV que chamava Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Hoje é Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Então, nós estamos vivendo hoje repetindo a história que já está aqui no Livro Juízo. Porque cada um faz aquilo que bem pensa. E essa é a ideia. Até mesmo dentro da religião, e de deixar nós a nosso próprio critério, cada um vai ter a sua igreja, o seu jeito de adorar. Vai ter os ídolos do seu próprio lar. Nós estamos longe disso. Segundo, o próximo passo numa sociedade que não tem Deus é Juízes 18, versos 1 a 9. Eu não vou ler porque é um texto longo. Mas vamos ler os versos é, 27 a 29. Juízes 9. Alguém lê para nós aí? 9 não. É 18.
0: Versos 27 a 29. Levaram
2: eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tiveram, e chegaram a Laís, um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de fado e queimaram as cidades. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe do tom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto à Bélgica. Edificaram a cidade, habitaram nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, pai, que em Israel. Porém, outrora o nome da cidade era Ai.
1: Uhum. E aconteceu com a cidade que antes era chamada de Laís? simplesmente não havia respeito à propriedade alheia. Diz que devas devastaram a cidade, depois se apoderaram dela. Então, quando não há lei, outro ponto, a propriedade também não é respeitada. Temos um paralelo do que hoje está acontecendo, no nosso país, em épocas anteriores, era até pior, mas isso continua. Ou seja, vemos no texto que os danitas aqui queriam uma terra mais segura do que aquela em que eles habitavam. Próximo aos filisteus, sem consultar a Deus, diz o texto aí, que é o, o, o que o Diácono João leu, sem consultar a Deus, mataram todo o povo de onde? Daquela cidade. E feriram todos daquela terra. O povo de Israel não precisava de mais terra, mas o que Deus queria deles era fidelidade. Uma vez que eles fossem fiéis, Deus os guardaria e Deus os sustentaria. O que, que eles fizeram? Agindo com infidelidade, não creram em Deus, então apossaram de laís. Hoje existem vários movimentos populares no nosso país que partem do mesmo princípio. Ou seja, de que a necessidade é a principal e primordial lei dos homens. E assim... Nessa mentalidade, a ideia é: se precisamos de alguma coisa, devemos tomá-la para suprir nossas necessidades. Grande parte dos crimes contra pessoas são fundamentadas nesse ponto de vista. É a lei do quem tem a boca maior e engole o outro. Então, mesmo havendo lei, os mãos sabem que é difícil você controlar o ímpeto do ser humano de querer apropriar do que não é dele. E hoje existem movimentos no Brasil, inclusive chamados, é, tem sem teto e sem terra. Eu acho que são, são duas coisas. É, os sem tetos e os sem terra. A lei que vigora é esta. Basta ver quem são os, os líderes e o que, que eles pensam. E chega numa lavoura, detona tudo. Né? Chega numa indústria, acaba com tudo. Mas nós temos leis. Eu só, só estou fazendo um paralelo entre o período de juízo. O período de juízo, a, a justificativa é que não havia lei, cada um fazia, não havia juiz. cada um fazia o que bem dava. Mas a nossa ética conseguiu superar a dos, dos, do período de juízo para pior, no sentido que hoje, embora tem, mas é difícil de controlar a maldade, a polícia tem que estar aprendendo, é, as pessoas donas de, de propriedade têm que se armar. Não deveria ser natural as pessoas respeitarem a propriedade alheia? Eu estou falando tudo as que é ética. Eu só estou falando para os as mãos. Aonde está a nossa ética hoje? Pior do que a época dos juízes. Porque hoje nós temos toda uma sociedade estruturada, leis e tudo, mas a questão é em respeito à lei. Mas vamos prosseguir a algo mais que aprendemos em lei juiz agora capítulo
0: 19, versículo 22 a 25. Então
1: nós estamos vendo desrespeito à terra, né? É... desrespeito religioso. Mas agora veremos também imoralidade, que domina também. Veja Juízes 19, verso 22 a 25.
0: Enquanto
3: eles se alegravam, esses homens daquela cidade, os do Pelial, cercavam a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa dizendo, Faz para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse, não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais mal, tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele, trarei para fora. Humilhai-las e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do Levita e entregou a, a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela, é, abusaram dela toda a noite, da noite toda, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram.
0: Forte, uhum. né? Essa é a
1: ética. Vivemos uma época em que a imoralidade está dominando, onde o homem se acha no direito de realizar todos os seus desejos sexuais sem qualquer tipo de é, condenação. O que acontece nesse contexto aqui é que a violência sexual começou a crescer tanto já que estava, tinha como foco o desejo de uma cidade. Chegando ao ponto deste homem dizer: Não abuse desse homem que
0: está na minha casa. Abuse da minha filha.
1: Os homens de Israel tiveram a audácia de bater na porta de uma família para obrigá-la a participar de uma orgia sexual. aqui. Povo de Israel.
0: Hoje. Ser hétero,
1: ser fiel no casamento, é coisa do passado. É quase que um escândalo. Você hoje é censurado e você está no lugar correto, fazendo a coisa correta. Não é isso? E nesse particular, quando não temos a ética cristã, e voltando ao texto lá de, de, de Salmo 14, destruído os fundamentos, o que poderá fazer o justo? É a dinâmica do Salmo 14. E tirou as bases, não temos mais padrão, não temos mais regras, então, o que podemos fazer? Nada, absolutamente nada. O texto de Juízes se repete hoje, nos dias atuais. A nossa sociedade não se tornou mais humana, humanitária nesse particular, ao contrário. Cada dia ela está vivendo num processo é, que culmina com todo tipo de bestialidade na área sexual. E é um dos temas que eu vou abordar lá mais na frente, quando eu falar pontualmente. Vamos agora para uma última observação do que vemos no livro Juízes. Alguns é, relances, é, alguns pontos que temos ponto de contato hoje na nossa sociedade. Juízes, capítulo 20, versos 6 a 14. Outro problema. Divergência na sociedade com relação ao conceito de disciplina. Juízes 20, a 14. Alguém lê para
0: nós?
2: Então peguei a minha concitina e a fiz em pedra. Os enviei por toda a terra de virão de Israel. Porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos os dois filhos de Israel e eu, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se com o seu homem, dizendo Nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isto é o que faremos a ideal Subiremos contra ela por sorte. Tomaremos dez homens de cem, todas as do céu, e cem de mil, e mil de dez mil, para presenciar em muitos para o povo, a fim de que este Vindo a Gibeá de Benjamim, façam a ela conforme toda a loucura que tem em Israel. Assim se juntaram é, de todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para desenhar. Que maldade é esta? Dai-nos agora os homens, filhos de Peliá, que estão em Gibear, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se juntaram, vindo da cidade de Teatro, para saírem e pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele edifício de Benjamim, da cidade, eram seis homens que custavam da espada, após os moradores de Teab. Estavam setecentos homens escolhidos. Uhum. Entre todo esse povo havia setecentos homens destruídos, em outros, os quais atiravam uma pedra no capítulo que não erravam. Contaram-se dos homens de Israel, afora de quatrocentos homens que estavam ocupados, todos eles comem sequer. Levantaram-se dos realitos, subiram a Bicetel e conquistaram-se. Quem dentro nós virá-se-lhe respondeu o senhor. -se levantar os -se -se
1: Acho que aí já está bom, porque é é um texto bastante longo, né? Ah, Vamos, mas... ah? Vamos lá. Vamos lá. Então, até o 20.
2: Isso. Não
0: havendo lei, o que, que acontece? Isso aqui é o resultado daquele outro ato do, da filha na morte por abuso de uma cidade com uma, uma menina, uma jovem, da casa. O resultado foi impactante. Ela foi
1: esquartejada pelo próprio pai para ser um sinal de protesto e mandou Pedaços para cada tribo de Israel, onde suscitou
0: a vingança. E aí, uma carnificina aconteceu com todas as tribos de Israel. Tudo isso tem a ver
1: com aquele texto que foi lido logo no início. Naquele, nos dias dos juízes, não havia o quê? Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais era. Se não existe um padrão de valor, se não existe um padrão ético, cada um vai fazer o que acha bem melhor. E quando cada um de nós for entregue a nós mesmos para fazermos aquilo que achamos o melhor, você acha que o resultado vai ser melhor do que isso aqui? Cada um define a sua religião, a propriedade alheia é não respeitada, uma época de moralidade sexual dominante e o princípio
0: de justiça Está todo distorcido. Sim. Do capítulo 10. Juízes, tá. uma sugestão aqui de leitura. A proposta nós estamos falando. Capítulo 2, versículo 10.
1: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor nem tampouco as obras que fizera a Israel. Pode comentar.
0: Ah, para os irmãos que estão
1: uh, em casa, né, acompanhando aí uh, pelas redes, né, a lembrança é por que todo esse estado de miséria e de, 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 destruir, de autodestruição da nação inteira? Porque geração, lembra que a a, a, uma, a a lei era oral, era passado de pai para filho, Isso está lá no Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não encobriremos a geração. Pindoura, contaremos os louvores do Senhor e tudo o que ele fez. Houve uma interrupção. O último governante que trazia a mentalidade de Deus ao povo, o tempo todo a ética de Deus ao povo, e foi substituto do grande Moisés, foi quem? Josué. E diz que depois da morte de Josué, houve um... Fala bonito, um cat. <risos> né? Entre aquela geração e a seguinte. Essa geração foi uma geração que não foi... Olha que ponto importante, educada na ética do Senhor. Você então entende o que, que é nós deixarmos de pregar isto à próxima geração? Nós teremos uma geração inteira, sem noção, sem valor nenhum. Tudo isso aconteceu no período de juízo porque a palavra de Deus não foi mais comunicada. Aí cada um se guiava pelo que achava melhor. E quando cada um é deixado à mercê da sua própria disposição do coração, a Bíblia diz que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá. Então, isso mostra que quanto mais distantes estivermos da Bíblia, mais a nossa geração estará entregue a todo tipo de é, pecados. Você olha o livro de juízo e fala, mas isso também está acontecendo. E não há dúvida que parte do que tem acontecido é porque nós estamos encobrindo aos nossos filhos. Aqui vai meu apelo aos pais que batizaram crianças. Como consegue dormir em paz? Você fez um juramento que educaria o seu filho e os filhos não têm vindo para a igreja. As crianças não estão crescendo dentro da igreja? Aliás, é algo bom a gente ver a criança, né? E agora esse período de pandemia, em função do que aconteceu, realmente foi necessário. Mas quando voltaram, eu falei, gente, como que são as crianças estão maiorzinhas, né? Cresce, a gente percebeu, né? Porque ficamos muito tempo distante. O mais gostoso é você falar, nossa, hoje eu, tô, eu vejo esse homem aqui, que é pai, tem esse filho, essa senhora, e eu conheci aqui na igreja quando era pequenininho. A gente está perdendo isso. Os mais velhos da igreja, eu acho que ainda lembram aqui, nossa, fulano hoje é pai, é quase avô. Quer dizer, as gerações estão crescendo juntas na igreja. Então, quando não há infância, não há juventude, a igreja vai envelhecer e acabar essa geração. E esses outros? Então, veja a importância daquilo que as Escrituras dizem. O que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não encobriremos. Então, por isso que é importante nós aqui, os adultos, né, muitos aqui, pais, a grande responsabilidade de evitar que cheguemos a um período como os juízes. Porque a palavra de Deus foi deixada de ser anunciada. O mandado de Deus deixou de ser comunicado àquela geração. E o que vemos é uma geração totalmente perdida. Então, vale ressaltar, obrigado, Regina, ter lembrado desse texto muito importante, que vai mostrar a razão, o porquê, que chega a isso. É muito simples. Deixa o seu filho sem educação cristã na infância e eu vou te falar o que ele será na vida adulta. Eu não tenho nenhuma dificuldade de entender para onde irão as crianças que estão crescendo longe dessa igreja.
0: 100% eu vou dizer para onde vai.
1: Porque muitos que não tiveram isso e que os pais falharam, hoje estão orientados em aconselhamento bíblico. Eu sei o que eu estou falando. As lutas que jovens adolescentes estão vivendo porque faltou educação. Eu diria que é uma omissão criminosa de um pai e de uma mãe quando deixa de educar o seu filho na infância. Porque teremos uma geração assim que não respeitará nem você Vai tirar você, porque você é um concorrente. Não é assim que a gente está vendo, pais matando filhos, filhos matando pais. Tudo isso, ausência de Deus. Que é o princípio de toda a nossa ética. Lembra a nossa ética deontológica que vem de Deus,
2: do Senhor. que pensar nisso. eu dei
0: Pode. Lê, lê dali. Este é Euséias 4,
1: 6.
3: Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei, do teu Deus, também é, eu me esquecerei dos teus filhos
1: isto, aí quer dizer, aqueles que têm a responsabilidade de educar o povo nos preceitos do Senhor, que é o sacerdote, deixou de fazer. E disse que o povo estava perecendo por falta de conhecimento. E aí, é a responsabilidade que a igreja tem na educação dos fiéis, aqueles que conduzem a igreja, de voltarem-se para a palavra. Tudo de que nós mais precisamos é a Bíblia. Mas vamos ser honestos, o que menos queremos ouvir é a Bíblia. Porque a Bíblia vai estabelecer padrões, valores, princípios onde vai, por assim dizer, limitar a, a cada um de nós. Ela vai nos colocar no devido lugar. Então, não dá para crescer, não dá para uma igreja crescer, uma sociedade crescer sem regras. As leis, as regras são importantes. Basta ver esses exemplos. Né? Tanto na ordem civil, não havendo lei, quanto na ordem espiritual, não havendo é, um sacerdote comprometido com a verdade, o povo perecerá por falta de conhecimento. Isso me remete então ao próximo tópico. A ética de hoje e é os valores humanos de todos os tempos. Abra comigo aí o texto de Lucas, capítulo é, 17. Então, um exemplo aí no, no Antigo Testamento. Está aí uma leitura de juízes, é um livro pequeno. E Talvez numa sentada você leia e você vai fazendo comparação os horrores que existia naquela época, porque a ética, a Bíblia deixou de ser ensinada. A ética cristã deixou de ser apregoada e virou uma uma geração todinha que se perdeu e e, e praticamente de 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 dizimar as dizimarem-se si a si próprio. Guerras entre eles, como essa última que nós vimos aí, né, como meio de vingança de 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 uma coisa horrível que aconteceu na, na nação de Israel. É... E agora vamos olhar o Novo Testamento, começando por um texto que o próprio Jesus Cristo faz essa afirmação. Lucas, capítulo 17, alguém lê para nós aí, versos 26 a 30.
2: Assim foi como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé Entrou na arca e veio de luz, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam edificavam. Mas no dia em que Ló saiu, Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar.
1: Isto. Agora olhando na perspectiva, como que será a ética dominante às vésperas, por assim dizer, da vinda de Cristo? Jesus usa duas referências que a gente não precisa de explicação, mas só de aplicação. Quais são as duas imagens que ele usa? Período de dilúvio. O que que veio do dilúvio? O primeiro grande e universal juízo sobre a terra. Por quê? Porque a maldade do homem havia se multiplicado. Está lá. É Gênesis, a razão do dilúvio está lá, clara, Gênesis, capítulo 6, verso 5: Viu o Senhor que a maldade do homem que havia multiplicado na terra e todo é, é, na terra, e que era continuamente mal, todo o designo do coração. Verso 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Não vou entrar no mérito da palavra arrependimento, tá? Mas chegar ao ponto de Deus falou assim, eu me arrependo de ter criado isso. E o que é que Deus fez? Ele diz, eu vou fazer Desaparecer da face da terra o homem, o animal e tudo. E aí vem as águas de juízo do dilúvio. Então, Jesus Cristo, nesse texto que lemos aqui de Lucas né, 17, aponta para alguns valores comuns que iriam acompanhar a humanidade até a sua volta. Primeiro deles, a busca do prazer, visto na expressão comiam, bebiam e casavam-se, falando do período anterior. Ou seja, a busca do prazer. É, é a, a, a ordem maior do dia no coração do ser humano. Ele quer prazer. Ele busca o prazer. Então, comer, beber, vestir, casar. Segunda a característica da vinda de Cristo, o padrão ético da sociedade, ou seja, busca de prosperidade. Versículo 8 diz aí que plantavam, vendiam, edificavam. Segundo a palavra de Deus, a busca do prazer e a riqueza são responsáveis pela deturpação do homem e de suas atitudes. Tanto é que Salomão diz isso lá em Eclesiastes 2, versículo 1 a 4. Alguém lê para nós lá? Não há nenhum mal nisso, tá? em comer, beber, precisamos disso. Agora, a ideia aqui é que a busca do prazer é o algo em si. É a razão da existência. Veja o que diz o texto de Provérbios, ou desculpa, Eclesiastes 2,
0: 1 a 4. Tem é aí para ler? diz comigo,
3: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Sorriso, disse, é loucura, da alegria de certo. Resolvi, no meu coração, dar-me ao vinho, regando-me com tudo pela sabedoria entregar-me à loucura. Até ver que melhor seria se fizesse os filhos do homem debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhais. É? Eu, só,
1: né? é ele mesmo. Aqui, depois Salomão vai prosseguir dizendo, ele diz, olha, eu me empenhei porque eu fiz disso a razão da minha existência. Eu procurei no vinho, em multiplicar bens, em ter mulheres e ele diz, olha, sabe qual foi a conclusão? Tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Mas Jesus Cristo diz que a nossa sociedade tanto a sua vinda seria caracterizada pela busca do prazer. Como é que foi o caso de Adão e Eva? O que, que eles estavam buscando na árvore do conhecimento do bem e do mal? O que, que eles buscavam? A proposta está lá. Imagina, o dia que você comer, disse, de repente, você será igual a Deus. Nosso problema é que a gente não quer estar tá na linha de baixo. A gente quer... Subir um degrau a mais. E prazer, alegria, contentamento não existe sem Deus. O fim último de todas as coisas é a glória dEle. E a glória de Deus é o que dá contentamento. Como diz mais uma vez, lembrar Agostinho. Tu nos fizeste, tu nos fizeste para Ti. E a nossa alma só terá repouso quando voltar para Ti novamente. Mas já tem seis mil anos que essa notícia vem sendo dada. E que tentar buscar prazer fora de Deus, como fizeram nossos pais, não dá bem. A gente parece que não aprendeu até hoje. Ainda fazemos disso a razão da nossa existência. O que eu tenho que ter, eu tenho que comprar, eu tenho que vender. E, mais uma vez, lembro: dois anos Deus nos deu para nós entendermos que isso não é o fim de todas as coisas. Dois anos em que não pudemos buscar prazer, ficamos, por assim dizer, confinados, travou os recursos, travaram-se os recursos, a saúde. Aí todo mundo ficou pianinho, né?
0: Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Todo mundo é piedoso. Vamos crer em Deus, irmãos. Estamos voltando. Quem é que está voltando para cá? Voltando para o mesmo frenesi, A busca. Agora, fiquei dois anos parado. Eu tenho que tomar, é, fazer acontecer. E Deus? O que que acontece? Veja que nós estamos na mesma linha. E Jesus Cristo disse que seria assim. Irmaçando. Que morreu aqui? Exatamente, inclusive
1: deu em nada, é aquilo que Salomão diz aqui: correr atrás do vento. A irmã Sandra citou aqui o texto que Jesus Cristo, naquela parábola, daquele homem sensato que fez construir, ampliou celeiros. E aí Jesus Cristo diz assim, é todo aquele que tesoura para si não é rico para com Deus. Ele é chamado ali de louco. E ele diz, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uma loucura. Ela citou aqui, estou repetindo, porque os irmãos estão em casa, sobre o último acontecimento dessa moça aí que faleceu, essa cantora. Inclusive estava indo, eu acho que pela sua primeira turnê, se não me engano, porque está em função da pandemia. Eu acho que é isso, né? E aí, o primeiro voo fatídico. Mal sabia e ali seria o fim. E o que, que a Bíblia diz sobre isto? Eu tenho usado essa expressão no meio militar lá. As duas últimas semanas que passaram, da companhia onde eu estou atuando ali, que é a quarta companhia, dois militares morreram. A minha devocional lá com ele tem sido começando assim. É Eclesiastes 7,1. Eu acho que é isso. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. É, é, melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Porque naquela se vê o fim de todos os homens. E que os vivos tomem em consideração. Eu disse que as duas mortes naquele batalhão, naquela companhia, não era para quem foi, é para aqueles homens. E os cara bem balançados. Eu falei, que os vivos tomem consideração. Eu falei, Apesar de estar... Tá, não estou remoendo a dor dessa companhia. Né? E muito impactado principalmente foi um suicídio último. O militar chegou e na casa dele, com a esposa, enquanto ela foi para a cozinha, ele pegou uma das armas e deu um tiro na cabeça. Um militar, inclusive, que pela primeira vez comentei ele, um homem muito, é, muito triste. Depois que eu fui ver que ele estava vivendo um momento muito, de uma luta grande e a gente não sabia que Seria aquele último momento. A ideia bíblica é, é loucura. E o texto diz que os vivos tomam em consideração. Por que não pensar que a morte dessa menina aí é para nós? Porque ela estava correndo atrás de ganhar o tempo perdido de dois anos. Mais do que justo. Nem, não vamos culpá-la pela morte. Mas a Bíblia diz que os vivos têm que tomar em consideração a morte. E cada morte que nós tomamos... Conhecimento que chega ao nosso conhecimento, você tem que tomar consideração. E você? Será que nós não estamos agindo, como a irmã acabou de lembrar o texto, como loucos? Correndo atrás do ter, do, do, do poder, disso, e vai morrer. Você está pronto? Por isso que a Bíblia é muito clara. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. O dia de hoje pode ser o nosso último dia. E se esse fosse o seu último dia, você começaria como você começou? Pense nisso, você faria o que você já fez até aqui? Você aproveitou as oportunidades? Que a Bíblia diz que devemos aproveitar as oportunidades, que os dias são maus. Então, veja que Jesus Cristo disse que o mundo vai estar numa dinâmica de cada um buscando satisfação, buscando prazer, buscando ser próspero. Hoje vivemos num tempo onde os valores básicos e a determinação de um homem são o prazer e a riqueza pessoal. Isso leva muitas pessoas a buscarem na religião até mesmo um meio para chegar a esse fim. Que usam da religião para, inclusive, ter prazer, dinheiro e riqueza. Quantos cristãos vivem somente buscando esses valores, pedindo bênçãos a Deus para que Deus dê conquista a eles? Porque querem ser prós, querem resolver os seus problemas, mas Deus é procurado só para isso? Ou quando há uma enfermidade, aí vai ter um culto doméstico, vai orar. Irmãos, precisamos de aprender que os dias são maus. E por mais que vejamos esse estado caótico aí no mundo afora, os nossos corações não estão tão seguros assim. Será que você está focando na coisa certa? Você está desprendendo o melhor que você tem que ir. chama presente, que o dia de hoje é um presente. Cada dia, esse é um presente que Deus te deu. Você tem que cuidar bem desse presente? O que significa a sua vida? Conquistas, bens, prazer, educação. O que é que resume a vida de um homem? E a própria palavra de Deus diz, né? Que as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Cuidado com a instabilidade da riqueza. Mas, infelizmente, Jesus Cristo, nossos, antes da sua vida, os homens estariam preocupados em comprar, vender, partir e plantar. A gente sabe disso, a gente arrepia de ouvir e falar, é isso, mas eu estou vivendo isso. E parece que é uma força que me atrai que eu não consigo largar disso. Porque isso, para mim, é
0: tem sentido na minha vida. Não, não é.
1: Vamos para um outro texto ainda que fala uma imagem. Aqui, Jesus Cristo olhando a ética dos dias anteriores à sua vinda. Vimos no livro de Juízes aquela ética que dominava. E agora vamos olhar Paulo. É o terceiro é, é, terceira bloco de ensino sobre a ética dos dias atuais. Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, e eu peço alguém que lê para nós esse texto, veja o que Paulo chama
0: a atenção. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Vou ler então.
1: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres e amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deste. É uma imagem também assustadora, pintada por Paulo. E ele usa a palavra, sabe que é nos últimos dias. Acabamos de ouvir Jesus falar, é, nos últimos dias, terão tempos difíceis, como foi no período de Noé e de Ló. E aqui Paulo está falando de novo dos últimos dias. Aí Paulo descreve para Timóteo, nesse texto, como serão os homens dos últimos tempos, mostrando uma identificação total do comportamento das pessoas daqueles dias com hoje. Podemos destacar nesse texto algumas atitudes que caracterizam as pessoas que formam a nossa sociedade hoje. A primeira delas é a primeira característica, egoístas. Não é isso que diz o texto sagrado, verso de número 2 pois os homens serão egoístas. Ou seja, pessoas que só pensam em si mesmas, em sua própria vontade, em seu próprio desejo. Pessoas caracterizadas por individualismo. Paulo diz isso, que a nossa sociedade, os últimos dias serão caracterizadas por pessoas individualistas. Que é uma característica marcante da nossa sociedade. Estamos vivendo debaixo da tirania do eu. Meu corpo, minhas regras, faço o que quero. Mas nessa, nessa busca do interesse próprio, nós vamos esbarrar com muitos outros interesses. Como é que a gente faz? Se alguém está impedindo de que alcance o meu potencial, eu simplesmente risco ele da minha agenda, porque eu tenho que ser feliz. E aqui eu caminharia para as nossas relações familiares. O casamento vai bem enquanto eu estou sendo beneficiado. Mas na hora que o meu conge não faz tudo o que eu quero, não atende todas as minhas demandas, então eu vou procurar ser feliz de outra forma. Eu vou arrumar alguém que vá, me faça feliz, não é isso? Egoístas. Depois ele prossegue dizendo: o que mais? Pessoas avarentas, tá? Ou seja, pessoas que de fato têm a, a, o desejo, a, a, é, não são, não compartilham. É meu, é meu, é aquele sanguessuga, né? quanto mais dá, mais quer. Paulo fala também de pessoas no texto aí, blasfemadores, ou seja, pessoas que lançam ofensas umas contra as outras, fazem afirmações que não podem provar, como se fosse uma verdade, sem qualquer preocupação com as consequências dessa blasfêmia, de falar mal. De é, depois ele fala que seriam também desobedientes aos pais. As crianças não querem viver debaixo dos limites impostos pelos pais. Querem ser donas dos seus próprios narizes? Basta ver se está de rebelião está nas nossas crianças. Já pequenininho é uma luta, é uma briga de poder. São dois impérios. O império que está no coração do filho e o do pai. É uma luta para ver quem fala mais. Depois Paulo disse que seriam pessoas irreverentes, ou seja, pessoas que não respeitam, pessoas que não acatam nenhuma autoridade. Aliás, tratam o semelhante como alguém é, sem qualquer mérito, sem qualquer respeito, porque não respeitam a si mesmas. Pois Paulo diz, sem domínio de si, ou seja, pessoas fora de controle, não existem mais limites para o comportamento humano. Tudo é questão de vontade momentânea. Se eu quero, qual o problema em me dar a este prazer? Não estão preocupadas com as consequências de sua atitude? Não estão preocupados com aquilo que foi dito lá por Salomão. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Depois Paulo diz, inimigos do bem. Ou seja, existe aqui uma inclinação total para as coisas que destroem. Lembra o Salmo 14? Não há quem faça o bem, diz Deus. Não há nenhum sequer. E Paulo diz, nos últimos dias, as pessoas serão assim, inimigas do que é bom. Não querem o bem. Basta você ver o índice de violência e promiscuidade que vem crescendo assustadoramente. E por trás desses índices, as pessoas não querem o bem do outro. Depois ele fala de atrevidos, ou seja, nem é, o limite da morte tem limitado ações de pessoas nos dias de hoje. Você vê um indivíduo que chega num pai de família e põe uma arma na cabeça xinga ele de tudo quanto é nome, chama de vagabundo, desculpe a expressão, é isso que eles usam, né? Perdeu, perdeu, o tio, isso aqui é aquele monte blá, 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 blá. O texto diz que são pessoas atrevidas e não, é, não, não tem limite suas ações, até mesmo estão brincando com a morte. É assim que um infeliz desse, de repente, pega um pai de família que está com uma arma na, na mão ou pega um policial é, apaisando. Eles pensam que ele liga, não está nem aí. E essa ideia é porque quando ele sai para a criminalidade, ele está pronto para morrer. Bom saber disso, o bandido vai pronto para morrer. Então, se ele está pronto para morrer, qualquer coisa é lucro. Por isso que a ideia de você reagir, você tem que ter o mesmo... Vou falar aí sobre pena de morte. Você tem que ter o mesmo, é, a mesma disposição. Você tem uma arma, você tem que ter a disposição... De utilizar bem a arma. Desculpe a
0: expressão. Você tem que mirar ela na cabeça.
1: Por isso que esse é um tema que vai ficar fechado, vai ser quando eu falar sobre pena de morte. Porque, do contrário, você titubeou. Desculpe, aquele rapaz que morreu do helicóptero. Perdeu, perdeu. Não lembra a expressão dele? Então, é. Você está preparado para defender a sua vida? Então, você tem que ter um espírito pronto. Porque. Nos últimos tempos, as pessoas seriam atrevidas. Ou seja, não respeita o limite da morte. A sua ação é para destruir, matar ou morrer. E, por fim, ele diz amigo dos prazeres. Amigo dos prazeres. Essa, esse é o quadro dramático pintado dos últimos tempos. Bom...
0: Como é que a gente
1: pode considerar para finalizar nosso tópico? Então, nós temos vários obstáculos à nossa ética. E é isso que eu quero colocar como a minha última parte aqui. Quais os obstáculos, então, quando você olha para esse princípio, esse mundo, e não é diferente do mundo bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não é diferente porque Paulo e Jesus apontam para um fim em que as coisas estariam assim. Quais são, então, os obstáculos que encontramos dentro dessa ética que é predominante na, na, na humanidade? Vamos, então, ver esses obstáculos. E aí eu estou no oitavo tópico aí para os irmãos que estão. É...
0: Obstáculos para a ética cristã. Opa! vamos colocar lá. Ah, é o último aí. Obstáculos para a ética cristã. Enquanto isso, se eu organizo aqui a minha
1: os meus apontamentos. Tá, então põe aí os irmãos que estão acompanhando. O último tópico é obstáculos para a ética cristã. Quais são os obstáculos? O primeiro deles, anota aí, pressão exercida pela sociedade. Então, para viver sob a ética do reino, dos filhos do reino, viver sob a ética do Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, é, quem há de permanecer no teu santo monte, o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma a à a vaidade e assim por diante. Mas eu quero ainda pontuar esse aspecto. Então, é pressão exercida pela sociedade. Então, a nossa ética, a ética cristã, ela passa necessariamente por esse grande obstáculo. É que a nossa sociedade já tem aquilo que convencionou de senso comum. Ela já pensa. E o que a sociedade pensa não são os pensamentos de Deus. Porque o próprio Deus diz, não há quem faça o bem. Não há ninguém que faça o que Deus é, determina como o certo. Então a pressão exercida pela sociedade significa que todo tipo de postura é aceito no meio social hoje em que vivemos. A, a chamada todas as opções são válidas é a nossa sociedade desde que não interfira nas ações dos outros. É, é estranho isso, né? Todas as opções são válidas, né? Desde que não interfira na ação do outro. Então significa que o que é válido para você tem um limite quando chega a mim, mas hoje todas as opções são válidas. Quer dizer, é possível nós vivermos nessa pluralidade de desejo, de imaginação, sem contudo ferir a mente do outro. Infelizmente, a nossa sociedade ela tem esse paradoxo, né? É, Neste aspecto, a ética cristã ela está fundamentada em princípios que atingem posturas erradas assumida pela sociedade e por esse aspecto, a maior parte da posição cristã terá contestada e desprezada pela nossa sociedade. Saiba disso. Teremos contestados e desprezados na nossa ética. Por quê? A nossa ética, diferentemente da ética da sociedade, ela não é pluralista. Ela não é que vale tudo. A ética cristã não diz que todas as opções são válidas. Então, nós teremos um sério problema. Nesse caso, então, o cristão fica diante da opção de ou ceder seus princípios, ou ser rejeitado no meio social em que ele vive. Grave bem, você não tem meio termo. Ou você cederá os princípios da ética do mundo, ou você será rejeitado. Lembra que Jesus Cristo usou a expressão?
0: Que não tem como servir dois senhores?
1: Ou há de servir um e aborrecer a outro? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não não, não junta, espalha. Então, a nossa ética exige posição. Não fica aí na, no, no, no meio termo. O meio termo, Jesus já disse para onde você está. Porque não é frio nem quente, você vai ser vomitado. Então, ou seja, com esse primeiro ponto, essa, essa, esse problema ético, significa que você e eu temos que tomar posição. Já tomamos, essa é a verdade. Quando você assume a postura de cristão, você já tem uma, uma, uma posição. Isso, então, significa que você será desprezado ou rejeitado predominantemente. Você está pronto para isso? Para ser rejeitado, menosprezado? Porque é impossível ao homem sem Deus aceitar os princípios de Deus. Como deve ser impossível ao homem de Deus aceitar os princípios do mundo. Quem comigo não a junta, espalha. E nós temos que tomar posição. A pior coisa de um crente é não tomar posição. Que é que ele. Ele imagina que ele está é, no meio termo, mas diante de Deus você já tomou posição. A sua posição é de ficar do lado errado. Então, esse é o primeiro problema. Segundo, falta de convicção dos princípios de Deus. Esse é outro aspecto. Quer dizer, um se soma ao outro. Se por um lado. É, a pressão da sociedade me empurra na, no contrafluxo da palavra de Deus porque eu tenho que ser leniente, aceitar tudo para ficar de bem com todo mundo? Por outro lado, a falta de convicção dos princípios de Deus tem levado muitos crentes a ficar com o pé em duas canoas. Vai cair do barco, não tem como. Mas eu vou parar aqui porque eu tenho ainda mais dois outros tópicos. Tá? Isso aí, vocês acharam? Ah, não. É, então, anotem aí para a gente não se perder. Falta de convicção dos princípios de Deus. Eu estou no último tópico, que é quais obstáculos para a nossa ética? Abordei o primeiro, que é a pressão exercida pela sociedade. O segundo, e aqui eu paro, falta de convicção dos princípios de Deus. Então, como podemos confrontar a sociedade? À medida que tivermos convicção dos princípios. Inclusive, os nossos estudos vão vir muito para ajudar os irmãos a terem posição sobre certos temas. Espera um pouquinho.
0: Hoje foi o dia que a papelada
1: fez uma bagunça aqui. Não tem vento, eu não vi. Ah, está vindo um vento aqui, né? Um vento aqui que eu não percebi. É, então, e a minha, a, o nosso, os nossos estudos vão ser exatamente para dar convicção. Essa é a questão. Dar convicção aos irmãos. Por que, que eu uso essa expressão, dar convicção? Você está pronto para todo o tema? Se você vem, por exemplo, com uma pessoa Oh,
0: complicar a vida dos irmãos e sofreu um abuso e desse abuso estupro engravidou você é pai e você é mãe você tem uma posição sobre o que deve fazer você tem convicção de princípios cristãos o que que deve reger agora Tira criança. Dou essa criança numa... No um orfanato. Convicção dos princípios de Deus. Parece estar longe de você, né? Os nossos dias são semelhantes aos de juízo. E nós não estar prontos
1: para responder. É por isso que vamos entrar, então, já em alguns temas. Porque a gente precisa ter uma posição, uma convicção. Porque quando você não tem convicção, é aquilo que Paulo diz, né? Vai ser levado por todo o vento de doutrina. Deus nos abençoe e nos prepare para esses
0: momentos.